0: Vamos a seguir adelante, seguimos allí en Romanos, Romanos capítulo 15, con el favor de Dios la próxima semana quiero predicar en, en el capítulo 16 de Romanos y, y de esa manera haber terminado el capítulo en alguna forma porque hay muchos otros versículos que no tocamos pero, pero que son importantes. Y estoy seguro que en sus lecturas personales de la escritura Ustedes pueden allí eh, completar el estudio verdad Y que el Señor los guíe, les dé iluminación, entendimiento Para poder en, eh, recibir la palabra y, y ponerla por obra Recuerde siempre la palabra del Señor es para ponerla por obra Amén. No se trata de eh, saber más no se trata eh, de presumirle a la gente que sabemos las escrituras, pero se trata de que a través del poder del Espíritu Santo fluya el poder de la palabra de Dios en el diario vivir. Que la gente pueda ver allí nuestro testimonio, ¿verdad? Y, y que pueda ver nuestro amor y que, y que Dios los ama. Amén. Muy bien. Allí Romanos capítulo 15 hacia a la parte de en medio del capítulo voy a estar entre los versículos 13 al 21 solamente puesto que el resto del capítulo es en alguna forma un pedido de Pablo de eh, que cuando los vaya a ver lo ayuden para que él pueda llegar a España. ¿Verdad? Es, es a modo de ir cerrando la carta. Y claro, el capítulo 16 son saludos a mucha gente. Ya hablaremos de eso la próxima semana. Y grandes verdades que, que termina revelando Pablo allí en su, en su epístola, en el capítulo 16. Pero el capítulo 15, versículos 13 al 21, tiene lo que, lo que yo llamo capacitación. Mire, Pablo ha estado exponiéndole a los romanos todas las verdades de la revelación de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos escogió para ser de Jesucristo, para ser santificados por su Espíritu Santo. De ahí pasó a hablar acerca del pecado, capítulos 1, 2 y 3. Luego en el capítulo 4 y 5 empezó a decir que Jesucristo vino con el propósito de, de romper con la maldición del pecado, darnos perdón de pecado, redimirnos o justificarnos como lo dice en 5.1. Luego capítulos 6 y 7 Pablo va a hablar acerca de esa realidad interna en todos nosotros llamada pecado. Cómo el pecado se ha adueñado de la naturaleza humana De manera que Pablo hablaba acerca de la carne ¿Verdad? Los deseos de la carne en contra de los deseos del Espíritu Las obras de la carne en contra del fruto del Espíritu León el capítulo 8 nos va a decir Pero los que están en Cristo no tienen más condenación Siempre y cuando vivan llenos del espíritu así que capítulo 8 Pablo revela que el espíritu santo quiere llenar nuestra vida santificar nuestra vida para no vivir más en el pecado no es cierto. Luego capítulo 9, 10 y 11 Pablo va a hablar desde su corazón diciendo me duele mucho que mis paisanos los judíos no han creído en Cristo pero esto es plan de Dios para que ustedes los gentiles lo que leíamos aquí en el al, al principio del capítulo 15 para que ustedes los gentiles conocieran al Señor Dios quiso injertarnos en su tronco en, en su planta y, y darnos a beber de la savia. De, de su pueblo de manera que nosotros los gentiles venimos a ser el, el, el Israel espiritual y por lo tanto también el pueblo de Dios Entonces llega el capítulo 12 y en el capítulo 12 Pablo empieza a dar cosas prácticas e Empieza a hablar de la necesidad de, de reconocer que somos un solo cuerpo pero que a la vez somos muchos miembros y somos diversos no obstante que somos diversos y hay que respetar nuestra unicidad, nuestra diversidad, Él nos llama a vivir en amor. Ustedes pueden encontrar allí capítulo 12, capítulo 13, 14 y parte del capítulo 15 como Pablo dice se trata de vivir en amor. Amor verdadero, amor que acepta, amor que perdona, amor que soporta. Saben ustedes que la, 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 la mayor expresión entre nosotros de amor es cuando nos perdonamos y decidimos soportarnos unos a otros. Sí, porque es fácil amar cuando las cosas van bien. Pero qué desafío es amar a los que no te favorecen, ¿no es cierto? Y el reto que tiene el Señor Jesucristo para sus discípulos es a estar acá arriba y decir ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan, dígame sí o no es un verdadero desafío vivir en el amor. No es nada romántico, no tiene nada que ver con lo que el mundo pinta. El verdadero amor es práctico. Dice una canción popular por allí de una banda mexicana, el verdadero amor perdona. yo no sé si el grupo Maná ha leído la Biblia o no, pero si acaso no, pues está declarando una gran verdad en las escrituras porque la palabra del Señor siempre nos va a llevar a ese punto ¿Qué fue lo que hizo Dios por medio de Jesucristo al morir en una cruz manifestando así lo, lo, lo grandioso de su amor perdonarnos perdonarnos. Y dígame usted, sí o no, el Señor, como dice Pablo, el Señor nos ha recibido, el Señor nos acepta, nos, nos, nos soporta. Por lo tanto, deberíamos hacer lo mismo nosotros, entre nosotros mismos. Pablo escribiendo y va a terminar el capítulo 15 del 13 al 21 diciendo, pero todo esto que yo les he dicho. Todo esto que les he enseñado, vivir en el amor verdadero, perdonándonos, soportándonos, caminando juntos. Solamente es posible cuando el Espíritu Santo santifica, llena tu vida. Solamente es posible cuando vivimos en el Espíritu. Amén. Por eso he llamado a la reflexión de esta mañana, capacitación. Capacitación porque lo que hace el Espíritu Santo es capacitarte para que vivas la vida exitosamente y no me refiero a la vida como el mundo la concibe no significa que por el Espíritu Santo tú vas a tener éxito en los negocios no estoy diciendo que no pero lo que estoy aclarando es que la escritura no dice que tú vas a tener éxito en los negocios Solamente por el Espíritu Santo Lo que la escritura nos va a decir Es que el poder del Espíritu Santo Te capacita en tal forma Que la vida en Cristo La vida que te lleva al cielo A la vida eterna La vas a poder vivir con éxito Amar a los que no son fáciles de amar perdonar a los que te ofenden, amar a tu enemigo, soportarnos unos a otros, a otros bendecir a los que te maldicen y te ultrajan. La expresión máxima del amor. Bien. Me he voluntariado para ayudar a cortar la grama de la propiedad de la iglesia. ¿No les gusta cómo se ve? Esto lo hice yo esta semana. Entonces, eh, bueno, yo solía usar una de esas poderosas eh, podadoras de caminar. <ríe> poderosas, ¿verdad? Entonces aquí, sí, claro, tienen una de caminar, pero, pero para las esquinitas tienen una máquina de esas de, de eh, ¿cómo le llaman? Uh, zero turn, ¿verdad? Esas donde, que, que, que da vuelta en su propio eje 180 y puedes estar ahí dando vueltas si tú quieres, esas máquinas son, son potentes, hermanos. No se recomienda usar en la lluvia porque, porque puedes derrapar, puedes, puedes tener un accidente. Lo comprobé ayer, ¿verdad? Este, no tuve un accidente. Pero cuando estaba terminando, estaba empezando la lloviznita y el piso empezó a ponerse húmedo. Dije, bueno, ojalá pueda terminar todo lo que se ve. <risa> y lo que no se ve lo dejaremos para después. No, sí lo terminé, sí lo terminé. Eh, excepto una parte de allá de, de aquel vecino, no le digan que no lo pude hacer, ¿verdad? Pero él cuando se despierte hoy lo va a descubrir. <risa> Tuve que tomar una capacitación para poder manejar esa máquina. Yo solía pensar, ¿qué, ¿qué tan complicado puede ser manejar esa máquina? Así que muy valientemente le dije a los hermanos, hey, apúntenme, quiero ayudar, ¿verdad? Quiero ayudar. Entonces, eh, llegó el día, llegué ahí, me, me, me enseñaron cómo prender, dije, bueno, esto va para arriba, esto va para abajo, esto va para un lado, esto va para el otro. No, no se ve difícil. Muy bien, llegó el momento, me senté, y no prendía Ah no es que te se está olvidando Ah sí este botón tiene que estar para arriba Ok y no, no, Ah él, él, se te está olvidando el freno El freno tiene que estar activado Si no no va a prender la máquina Ah ok Bueno por fin hermanos la aprendí Por fin la aprendí Muy bien me dice ahora Con, con, con las, eh, las palancas Las palancas son tu, tu, tu velocidad Y también son tu guía Tú, Si vas para adelante Si vas para atrás si vas a tu derecha, si vas a tu izquierda, le digo, ¿qué tan difícil puede ser? Hazte ah, un lado, muchacho. Me siento ahí, hermanos, por poco me llevo a John, ahí de, de corbata decimos en México, ¿no? Por poco, me, de verdad, literalmente se, se quitó porque pues yo hice una vuelta muy brusca, eso, eso es muy sensible. Entonces, Dios mío, me dice, no, no, no te preocupes, vas a agarrar la práctica. Y así muy cariñosamente me dice, ¿puedes empezar por allá por donde no se ve? Y le tomé la palabra, fui y empecé por allá y hacia el final de ese día, hermanos, ya, ya yo dominaba esa máquina como un experto. Llegaba al fin de, la, de, la, de, la, de, de donde se tenía que cortar y rápido estaba listo, vámonos, ¿verdad? Hasta brincaba de cuando salía. ¿Puede ser que alguien más inteligente que yo, más hábil que yo en estas cosas, pueda manipular una de esas máquinas sin capacitación? Puede ser. Yo por lo menos no. Me ha tomado, este es el segundo mes que lo hago, y, y tuve que llamar al hermano Paul para que viniera a ayudarme a prender la máquina. No pude prender la máquina. Ya después me enteré que la batería no está funcionando. Y dije, ah, entonces no soy yo, ¿verdad? Pero hay cosas para lo que necesitamos capacitación Todos los trabajos donde usted aplique Y usted llegue por primera vez Le van a dar un entrenamiento aunque sea mínimo Son pocos los empleos en donde usted llega Y le dicen es tu primer día así, ah, Pues mira ponte ahí en esa línea Y ponte a, a agarrar eso y que no se te vaya Y así estuvo mi esposa una vez Llegó a un trabajo no le dieron ningún entrenamiento. Y ella llegó ese día y dice, pues, a mí me dijeron ponte ahí y empieza a agarrar esas piezas de pollo que no se te vayan y no sé a dónde las echaba. Dije, bueno, raro, ¿verdad? Porque en todos los lugares hay capacitación, hay entrenamiento, porque se trata de hacer las cosas bien, porque si no tenemos ese entrenamiento, esa capacitación, entonces la empresa no va a tener la producción que quisiera, porque los empleados no están haciendo el trabajo como se espera Eso es lo que debería ser normal Pero lo cierto es que en la vida en Cristo Nosotros precisamos de la capacitación del Espíritu Santo Cuando utilizamos la palabra capacitación Obviamente entendemos que viene de la palabra capacitar es decir, dar el poder necesario para que puedas realizar una tarea. Dar el poder necesario. Te van a, a, a dar lo que tú necesitas tener para que realices la tarea adecuadamente. Por eso fue que Jesucristo le dijo a sus discípulos Cuando él estaba a punto de ascender No se vayan de Jerusalén Hasta que venga la promesa del Padre Hasta que reciban la promesa del, del Padre El Espíritu Santo que los va a llenar por completo El Espíritu Santo sería su capacitación para poder enfrentar y tener éxito en lo que habían sido llamados a hacer y ellos fueron obedientes y se quedaron allí en Jerusalén y estuvieron 10 días después de que Jesús había ascendido. Juntos en oración dice Hechos capítulo 1 y capítulo 2 y, y esperando la promesa del Padre y un día el día de Pentecostés entonces vino del cielo el Espíritu Santo y los llenó con poder y a partir de allí ellos cumplieron su tarea con éxito la Biblia llama a esto de muchas formas la llenura del Espíritu, la plenitud del Espíritu, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la santificación del Espíritu. Y podemos pasarnos aquí mucho tiempo eh, conociendo otras formas más en cómo la Biblia llama al mismo hecho, el momento en el que tú decides. Profundizar en tu relación personal con Dios y le dices necesito el poder de tu Espíritu Santo Porque no puedo tener éxito si tú no me llenas con el poder de tu Espíritu Santo Pero recibirán poder les dijo el Señor Jesucristo recibirán poder hacia el final de su carta Pablo quiere asegurarse que la iglesia lo entienda perfectamente, que, que ellos recuerden lo importante que es el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y por eso entre los versículos 13 al 21 lo va a mencionar hasta tres veces. Y en esas tres ocasiones distintas va a mencionar las diversas áreas donde el Espíritu Santo obra en nuestra vida de manera particular. Aquí está la primera. Dice la palabra del Señor en Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, en la fe, para que rebosen de esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Wow. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abunden en esperanza por el Espíritu Santo. La primera cosa que dice aquí en estos versículos. Respecto a la obra del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos va a hacer experimentar plenitud de gozo. Paz y esperanza Hermanos Si no fuese por la obra del Espíritu Que nos llena de gozo Paz y esperanza No podríamos No podríamos soportar Los embates del mundo Las metidas de pata del enemigo No tendríamos el ánimo De despertar al siguiente día Pensando si vamos a lograrlo o no pero el Espíritu Santo dice aquí la, espera, la, la palabra del Señor Los llene de todo gozo y paz para que abunden en esperanza Tú conoces el Salmo 23 Lo has leído muchas veces muy posiblemente lo sabes de memoria Yo me lo aprendí cuando era un jovencito Dice el versículo 4. Todo el Salmo 23 es un, es un Salmo hermoso. Habla acerca de, de cómo el Señor es el buen pastor. Que está con nosotros en todo tiempo. ¿Verdad? Pero mira el versículo 4. Dice aunque ande en valle de sombra de muerte. que No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, así sea un valle de muerte, no temeré. Mira lo que dice el Salmo. No dice que Dios te va a evitar pasar por valle de sombra, por valle de muerte. No dice que tú no vas a experimentar problemas en esta vida. Por el contrario, dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Este Salmo 23, 4, hermanos, me llena de esperanza. Porque no importa que yo esté en el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Señor está conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Algún día vamos a, a hacer un estudio detenido sobre el Salmo 23 y vamos a encontrar que la vara y el callado servía para dos cosas. Servía para recoger a la oveja que estaba lejos en lugares donde el pastor no podía llegar con su mano, pero también muchas veces servía para corregir el rumbo. De cierta ovejita que a veces solemos querer desviarnos del camino Y yo puedo estar confiado en Dios Su Espíritu Santo me llena de gozo, de paz y de esperanza No, no importan las circunstancias que puedas estar pasando Dios está contigo no importa si estás experimentando eh, situaciones difíciles y puedas pensar que quizás no hay solución. El Espíritu Santo te llena de esperanza. ¿Cómo, ¿Cómo no? Vamos a anhelar el Espíritu Santo. Su presencia nos llena de gozo y de paz. Paz en medio de la tormenta. Esperanza. Esperanza. Cuando no puedas seguir, dice, dice una canción popular cristiana. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. ¿No le das gracias a Dios? Segundo lugar. No solamente nos llena de gozo, paz y esperanza. Pero dice el versículo 16. Vuelvo a, a Romanos capítulo 15. Versículo 16. Porque dice allí la palabra del Señor. Pablo está diciéndoles: he escrito desde el versículo 15. Con toda franqueza como para hacerles recordar. Por la gracia que Dios me ha dado. Para ser ministro de Jesucristo a los no judíos, a los gentiles, y ministrarles el Evangelio de Dios para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Wow, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Santificada por el Espíritu Santo el Espíritu Santo con su poder purifica santifica nuestras vidas de tal manera hermanos que venimos a hacer una ofrenda viva un sacrificio vivo santo y agradable a Dios Romanos capítulo 12 uno y dos. Eso es lo que nos dice. Dice allí. Ese es el verdadero servicio de adoración. Esa es la verdadera adoración. Cuando hemos sido santificados. Y purificados. Y adoramos a Dios. Con un corazón transformado. El Espíritu Santo quiere. Purificar nuestro corazón. Desde lo más profundo. Cuando Él purifica. Nuestro corazón desde lo más profundo entonces Nuestra vida empieza a dar evidencia Hacia afuera Poco a poco De manera que el fruto del Espíritu Empieza a ser evidente En tu vida ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Lo recuerdas? Amor Es interesante que el fruto del Espíritu empiece con amor ¿Verdad? El amor es lo más importante Recuerda Amor Gozo, paz, paciencia. Vamos a detenernos ahí. Amor, gozo, paz. que es lo primero que dice Pablo ahí en Romanos 15 que hace el Espíritu que nos llena de todo? Gozo y paz y esperanza. Es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos paciencia? Sí, soy. Y dice la Escritura que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿cierto? De manera que si usted necesita paciencia y usted ora al Señor, dame paciencia, ya sabe lo que le espera. Yo le tengo una mejor, llénese del Espíritu y cuando pase por las pruebas, Usted va a pasar con, con lleno de gozo, lleno de paz y con esperanza porque sabemos en manos de quién estamos. Porque sabemos cómo termina la historia. Dice Billy Graham en uno de sus libros, hey, he leído Apocalipsis y nosotros ganamos al final. Y Cristo gana al final. Esa es esperanza. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. De manera hermanos que el, el Espíritu Santo al santificar nuestra vida empieza a poner en evidencia el fruto del Espíritu. Quiero detenerme en Ezequiel 36 porque ahí hay un versículo que eh, me bendice, que me desafía, que me llama y yo quiero responder a lo que la palabra del Señor dice. Ezequiel 36, usted puede leer desde el versículo 25 hasta el, hasta el versículo 27. Pero yo voy a leer solamente el último versículo. Versículo 27 dice, pondré en ustedes mi espíritu. Este es Dios hablando, pondré en ustedes mi espíritu. Y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra, dice el Señor. El poder. Santificador del Espíritu Santo hace posible esto No nos hemos quejado alguna vez diciendo Oh qué difícil es la vida cristiana O no ha escuchado a alguien decir Oh qué difícil es ser fiel al Señor en este tiempo Bueno Dice la palabra del Señor como promesa para nosotros en Ezequiel 36.27 Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos Y guarden mis preceptos y los pongan por obra ¿Quién es el que hará eso? El Espíritu Santo en el corazón del creyente Dios obrando en nosotros Hermanos no es con nuestras propias fuerzas Gracias a Dios. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Esto es poder de Dios para el día a día. Es la forma en cómo podemos asegurar la victoria en cualquier batalla. Su Espíritu en nosotros. Y finalmente. Versículo 19. Versículo 19 de Romanos. Capítulo 15 Déjeme llegar allá Versículo 19 Voy a leer desde el versículo 18 Y dice porque no me atrevería a contar Sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí Para la obediencia de los gentiles Y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder de quién? del Espíritu de Dios. De tal manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta ilírico. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está deteniéndose aquí a recordar las palabras de Jesucristo. En, en Hechos capítulo 1 versículo 8 pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán que testigos un testigo habla en favor de aquella persona quien, de quien ha sido llamada a testificar me serán testigos la palabra testigos Incluso viene de una palabra griega Relacionada con mártir Martureo Cuando usted lee la Biblia En el idioma original En que fue escrito por, por eh, Lucas Allá en Hechos 1.8 Usted va a encontrar la palabra No la palabra testigo Sino va a encontrar la palabra Martureo De mártir ¿Y qué idea le da la palabra mártir? Si no la idea de Sufrir por una causa Por la causa de Cristo Me serán testigos En toda Jerusalén En toda Judea En toda Samaria Y hasta lo último de la tierra Hermanos el poder Del Espíritu Santo En nosotros Nos hace sus testigos Pero dice aquí El texto completo de Romanos 15-19 Con potencia De señales y prodigios en el poder del espíritu es una gran diferencia cuando intentamos obrar en nuestras propias fuerzas pero cuando nosotros dependemos del poder del espíritu y dejamos a Dios obrar entonces el Señor hace su obra nosotros solamente tenemos que dejarnos usar. Tenemos que hacer lo que nos toca. Abra su boca. Comparta su historia. Dígale a la gente. Esta es mi historia. Yo estaba perdido. Pero ahora he sido encontrado por Cristo. Esta es mi historia. Yo vivía en el pecado. Pero ahora el Señor me ha rescatado de allí. Y me ha dado vida eterna. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. De salvación. Cantábamos al... al, al al inicio del servicio no creo en señales y prodigios porque el señor quiere realizar aún en este siglo XXI señales y prodigios a través de nosotros y en nosotros. En este siglo en donde la tecnología en donde los avances científicos están empujando al hombre a creer cada vez menos en Dios. Hace 100 años a alguien le dolía la cabeza y oraba. Pero en este tiempo a alguien le duele la cabeza y se toma una de esas pastillitas que vienen de Alemania. No lo digo para no darle promoción. Pero es terrible cómo el ser humano va dependiendo cada vez más de la ciencia y la tecnología y olvidándose de Dios. Pero Dios sigue obrando señales y prodigios en el poder del Espíritu en este tiempo, hermanos. Porque hay lugares en donde la ciencia ya no puede avanzar. Hay momentos en que la ciencia se detiene, la medicina se detiene y te dice, ya no puedo aquí. No tengo herramientas. No tengo hechos. No tengo recursos. Incluso algunos médicos le llegan a decir a la gente, ¿es usted religioso? ¿Es usted religioso? ¿Cree usted en algo? Pues ahora es tiempo de que usted eche mano de su fe. Médicos, porque Dios sigue obrando señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir en el poder del Espíritu Santo? Amén entonces es muy sencillo con la misma fe con la que has creído que Jesucristo perdona tus pecados esa misma fe que te sirve para decirle al Espíritu Santo ve ven, ven. Ven Espíritu Santo llena este lugar llena mi vida Mira lo que dice Lucas 11:13 13 y termino con ese versículo Jesucristo es el que está diciendo estas palabras Lucas 11:13. 13 Dice allí la palabra del Señor y lo voy a leer literalmente para no saltarme ninguna palabra Lucas 11 13 cuando Jesús estaba hablando acerca de la oración dice pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos y es que anteriormente dijo todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra haya y al que llama se le abrirá ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide un pescado en lugar del pescado, le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Nadie en su sano juicio, si es un padre que ama. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo en este momento? Y le dices al Señor con todo tu corazón. Espíritu Santo, ven. Ven y llena mi vida. Llena este lugar, oh Señor. Padre Celestial, cuánto te necesitamos. Espíritu Santo, hay áreas de nuestra vida en los que solamente tu poder puede cambiar las cosas. En el que solamente las señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo pueden cambiar nuestra realidad. Oh Señor, aquí estamos y nos acercamos con fe en nuestros corazones. Diciéndote Espíritu Santo. Santifica mi vida. Lléname con tu poder. Y yo te pido por tu iglesia. Santifica sus corazones. Oh Señor. Padre Celestial que podamos. Experimentar el gozo. Y la paz. Llenos de esperanza. Oh mi Dios. Que seamos transformados de dentro hacia afuera. Y que podamos ver tus grandes obras en nuestro diario vivir. Esta es mi oración. Este es mi deseo. Este es mi clamor para mí y para tu pueblo Señor. En esta mañana en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.